0: ニューヨークからこんにちは、ともこかーです。私はニューヨーク発祥の某大手ファッションブランドでデザインディレクターとしてフルタイムで働きつつ、パーソナルスタイルコーチとして個性を活かして自分らしくおしゃれを楽しむ人を増やすという活動もしております。このチャンネル、ニューヨーク人生劇場では人種のルツボ、何でもありのニューヨークで私が体験したあれこれや日々感じたことについて私の専門分野のファッションの話も時々混ぜながらお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とともに、ちょっと元気が出る放送をお届けしてまいります。それでは今日もよろしくお願いします。はい。あの、私はですね、猫を2匹飼ってるんですね。その我が家の猫図なんですけれどもね、週末お誕生日だったんです。はい。猫図はね、13歳になりました。おかげさまで大きな病気もせずね、元気でいいててくれていますで我が家の猫図なんですけれどももともとはね捨て猫だったんですよ推定生後5週間でねもう体中が飲みだらけで最初はちょっと生きられるかどうか保証はできないって言われていたぐらいだったんですけれどもまあ,あの無事にねちゃんと元気になりましてすくすく育って現在に至りますアメリカで猫を飼っている人たちというのは大半がこうやって捨て猫とかね保護猫を引き取ったりだとかシェルターから引き取ったりだとかいう形で飼ってる人がほとんどでいわゆるねその血統症付きの猫をブリーダーから飼ってみたいな人はですねたまに聞いたことありますけどもほとんどいませんねニューヨークでね猫を飼いたいと思った人はじゃあどうすればいいかというとまあ、大抵は犬猫、まあ、猫専門だったりすることもあるんですけれどもそういうシェルターがあるんですねシェルターに連絡をしてとか、まあ、シェルターがペットショップと提携していてそのペットショップの店先でねその犬とか猫が見られるようにしているところもあるのでそういうところに見に行ったりして気に入った猫を引き取るという感じになりますでシェルターというのはそのいろいろな事情で飼い主が飼えなくなってしまった猫たち、まあ犬もですけれども、を引き取っていたりだとか、あとは野良猫を保護したりだとか、野良猫の産んだ子猫たちを保護したりとかして、そういう猫たちのね、飼い主になってくれる人たちを探しています。で、このシェルターなんですけれども、本当にニューヨークの中だけでもたくさんあって、犬と猫と両方保護しているところとかあとはまあ猫だけとか犬だけとかあとはねウサギとか鳥なんかの他のペットも保護しているというところもありますであのシェルターの中にはずっとね買いたいっていう人が現れなくても現れるまでずっとそのペットたちを保護していてくれるというタイプのシェルターもあれば一定の日数を経た場合にはそのもう保護しているペットたちを安楽死させてしまうというシェルターも残念ながらあります全部の動物たちが、ね、そのノーキルシェルターその安楽死させないシェルターに、ね、入れればいいんですけれども。シェルターにも店、ね、員があるのでやっぱりノーキルシェルターに入れない動物たちというのもいて、それでも誰か飼いたいっていう人がすぐに現れてくれればいいんですけれども、そうじゃない場合は、もうあの、殺処分が待っているので、そうなるとやっぱりボランティアの人たちなんかが、じゃあどこか別のノーキルシェルター、殺処分しないシェルターの方に移すことはできないかっていう感じでね。いいろろ頑張って手を尽くすわけなんですけれども今の段階で現実問題としては殺処分は完全にはなくなってはいないようですであの日本だとペットショップで血糖書付きの犬だとか猫だとかが売られてることってありますよねニューヨークではそういうのは本当に見たことがなくて保護猫をねその展示して誰か飼いたい人いませんかみたいな感じで。見せていることはありますけれども本当にスコティッシュフォールドとかそううチンチラとかそういう風なね血統症付きの特定のね種類の猫とか、まあ、犬もですけれどもがペットショップで売られてるっていうことは本当にないですでまあそのシェルターの犬や猫をね引き取って飼いたいって思った場合に引き取るのにもねお金がかかるんですよ引き取り料として、まあ、そのシェルターによりけりとあとはです、ね、その猫だとか犬だとかの年齢にもよりけりなんですけれどもだいたい、えー、安くて25ドルそれかまあ高ければ300ドルぐらいをそのシェルターに払って犬やっぱり子猫とかねやっぱり若い猫犬の方が引き取りたいという人が多いのでね料金は高いですで、まあ、年取っている動物だと料金は安くなりますでねその「引き取りたいです」って言っても言ってその「お金を払います」と言ってもそれだけで引き取らせてもらえるわけではないんですねあのちゃんと犬や猫をね飼育するのにふさわしいような環境かどうかとかちゃんとねあの真剣にその動物をペットとして飼っていく。つもりがあるのかかどううとということを、ね、質問されてで、まあ、なんかそれを、ね、文書で提出したりだとかあとはあのシェルターによっては家庭訪問をしてちゃんとその動物を飼育するのにふさわしいような住まいかどうかというのを見たりすることもあるそうですでそれで合格するとやっと引き取らせてもらえるというわけですでちょっとね今回気になったのでどのくらいの割合の猫や犬がシェルターから引き取られているのかどのくらいの割合で、えー、ブリーダーからその購入されているのかっていうことをねちょっと調べてみましたでいくつかの団体がそういう調査をしていて、えー、ちょっとねばらつきがあるんですけれども大体の感じだとシェルターから引き取ったというケースが大体 30% ぐらいであとは自分で、ね、その野良猫とか迷い猫とかを保護したっていうケースがまあ 30% ぐらい、でまあ、知人から譲り受けたというケースがまあ 30% ぐらい、で、残りがブリーダーを通じて血糖症付きの猫を購入したというケースなんですけど、まあ、それが本当にもう、全体の 5% ぐらいですね。だだからもう大半のの猫猫というのは保護猫だったりもらったり拾ったりした猫ということで、まあ、あの種類のはっきりしないミックスした猫だっていうことになります。うちの猫図もそんな感じですね。あちなみにこのデータは全米での数値になります。でね、ちょっとあの犬はどうなのかなっていうので、そっちも調べてみたんですよ。でね、犬はあの保護された犬というよりは、ブリーダーから飼っている人が多いようにこう体感的に感じていたんですけれどもやっぱりその通りでですね犬の場合は全体の3 4 0パーセントがブリーダーから購入で二十数パーセントがシェルターから引き取ったで残りが知人から譲り受けたり。今日はまあ迷い犬を自分でまあ保護してそのまま飼うことになってしまったみたいなケースですやっぱりねあの野良犬っていうのはそんなにたくさん見ませんけれども野良猫っていうのは結構ね場所によってはたくさんいるので,でどんどんそれで繁殖したりしてだからまあシェルターなんかにもねたくさん猫があふれているけど犬はそんなにいないっていう感じなんですよねでね犬とか猫とか新たに飼いたいなって思っている方がいらっしゃるのであればね是非保護猫保護犬を迎え入れるということを考えてみてほしいんですお家を必要としているね犬猫がもう本当にたくさんいるのでねで血糖症とかねついてなくても本当に可愛くて賢くてあなたと気が合う子っていうのがねいるかもしれないので是非ペットショップでペットを飼う前に保護猫、保護犬という選択肢を考えてくださったら嬉しいです、はい、またいただいているコメントにお返事してみたいと思いますえアメリカ人ってみんな投資しているのにコメントくださいました TM さん、とも子さん私の質問へのお返事をありがとうございました。投資はアメリカの投資家さんのロバート清崎氏の金持ち倒産、貧乏倒産シリーズを拝読し、身近に投資はできるのだと知りました。しかし今回の智子さんの配信で、アメリカの方の多くが投資を良い意味で気軽にやっていること、先進国の中でもやはり一歩進んでいる気がします。良い週末をお過ごしください。ということで TM さん、いつもありがとうございます。あこのロバート清崎氏の金持ち党さん貧乏党さん私も読みましただいぶ前ですけれどもあのロバート清崎さんは不動産投資をねメインで結構やっている方なんですよねアメリカは本当にあの家の値段とかね家賃もどんどんどんどん上がっていくので不動産投資はね非常にポピュラーですそれから同じ会員にコメントくださいましたヘーゼルさん先輩がとも子さんに粘り強く 401K を進めた気持ちにとても共感しました私は勤めていた会社が 401K を採用した時何もわからないまま強制的に積み立てがスタートしましたでも20年近く経った今小学でも淡々と続けていてよかったと感じていますそのやっていてよかったという気持ちと共に友人知人に進めています結果実際始めたのはたった一人です現在、日本では iDeCo と呼ばれている確定拠出年金ですが税の優遇もあるのでおすすめです。ということで、ヘイゼルさん、ありがとうございますそうですよね、やっぱりね、この株式投資というのは、やっぱりその時間をかけるとね、その長期積み立てていくとかなり福利の力で増えますので、本当にね、あの若い方には、少額でもいいので、できるだけ早く始めるようにって言いたいですね。ハ、ね、イザルさんもおっしゃっている通り皆さんやっぱり従来型の貯蓄とかねそういう定期預金とかでないような投資に関してはこう心理的にね抵抗感が大きい人というのが結構多いなという気がしますちょっとね勉強してみるとそんなに怖いものではないということがね分かると思うんですよね勉強してから、まあ、一応理解を深めて少しずつ、まあ、このお金がもしなくなっちゃったとしても大丈夫だというぐらいの額から始めましたリスナーの方でね、まあ、どうなんだろうってちょっと興味はあるけれども怖いという気持ちのある方は少しね勉強してみるとそんなにあのギャンブルみたいなものでは全然ないということが分かると思うんですよ本でもいいですし、今は YouTube なんかでも、ね、たくさん解説しているものがあるので、そんなに、ね、専門家になるほどわからなくてもいいんですけれども、大体どういうことなのかっていうのがわかる程度に勉強してみると、納得して投資が始められると思いますよ。今日はでですね、アメリカでペットを飼う時に、シェルターからの保護猫、保護犬を迎え入れるという選択肢が結構ポピュラーだというお話をしました。特にね、猫の場合は、ブリーダーから血統書付きの猫を飼うよりも、もうそういう保護猫とかね、広い猫、迷い猫を自分のところに迎え入れるということの方が、大多数だというデータも出てますし、まあ私の体感的にも周りを見渡してもそうですね。であの日本でもねあの、そういう保護猫、保護犬を迎え入れるということが、もっとね、本当にね、そういうシェルターなんかであの、家を必要としている犬とか猫とかを見ると、ああ、もうなんか家に連れて帰ってあげたいなって思う感じなんですけれども、まあ、私のところにはもう猫が2匹いますしね。いいお家が見つかりますようにっても祈るばっかりなんですけれども私はそうやって動物がすごく好きなので何かこう機会がある時は動物保護関連の寄付というのをするようにしていますあとね以前は野良猫保護のボランティアというのを私と夫とやっていたことがありますね、まあ、夫の方がまあ私より何倍も熱心にやっていたという感じなんですけれどもね、野良猫の生活は過酷ですからねニューヨーク特に冬なんかはもう氷点下になってね子猫なんかまあ子猫じゃなくてもねかなり厳しいのでね一匹でも多くの野良猫がちゃんとねいい飼い主さんにもらわれていけばいいなといつも思っています今日の放送が気に入ってくださったらチャンネルのフォローや SNS でのシェアなどもしてくださるととても嬉しいですそれからプレミアム放送も始めました週に1、2回、もう少し通常放送よりもプライベートな感じで、ニューヨークで生活する私の身の回りに起こったことや、私自身のこといろいろ今考えていることなどをシェアしていきます。リスナーの皆さんと私とがお互いに励まし合えるような、そういうポジティブな場にしていけたらいいなと思っています。お申し込みはアプリよりも、ボイシーのウェブサイトからの方が断然お得ですので、そちらがおすすめです。それから今週4回にわたって、えー、ボイシーパーソナリティの白木夏子さんのチャンネルの方にゲストとして参加させてもらっています。夏子さんが私にいろいろ質問してくださって、それが、それに私が答えるという感じで、最初の2回が通常放送で、えー、で、後半2回が夏子さんのプレミアム放送の,の方での配信となっております。まだの方はね、ぜひそちらもチェックしてみてください。放送のリンクを貼っておきますねえ今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、ともこカーでした。